0: Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 PM para platicar de más videojuegos, de más gaming. Ya está acá mi querido George Rubias de Gixila ¿Cómo andamos, George?
1: Siempre gaming, nunca en gaming, tiquito, ¿no? Lo diría. <risa> ¿O cómo ves?
0: cómo ¿Habrá alguna palabra para decir? Digo, ya sabemos que la gente juega muchísimo. Este, pero ¿habrá una palabra para alguien que no juega? O sea... Eh, digo, ya sé que decir no jugador ni nada, pero como, como en el ámbito LGBT como un buga, ¿no? Así,
1: un buga, claro. ¿no?
0: O sea, de repente dirás, tú eres un algo. Habrá que buscar ese término. O acuñarlo, buscar. o acuñarlo nosotros, pero bueno.
1: Yo diría que eres un weirdo por no jugar videojuegos, pero bueno, ¿no? <risa> Está muy raro que no juegues hoy y sobre todo hoy en día. Exactamente, pero bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Diguito, fíjate que mucha gente ya tuvo acceso anticipado a su Suicide Squad, Kill the Justice League, el nuevo Ajá. juego de Rocksteady. ¿Quién es el estudio Rocksteady? Son los mismos que hicieron todo el Arkham de Batman. ¿Te acuerdas de esta trilogía de Arkham? Sí. Sublime. Sí, Sublime. Sí, sí, toda esta... No, 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 son cuatro juegos de, de Arkham, ¿no? De hecho.
0: De hecho, podías descargarlo de nueva cuenta porque estaba sí. ahí en la. Este, estaba de gratis ahí en la eh, en la Play Store y Ajá. demás, entonces yo por ahí lo tengo, tengo descargado uno.
1: Y hace poquito salió también todo el arcanverso para Nintendo Switch. Ok. okay. Entonces, uh -huh. bueno, hubo un acceso anticipado precisamente para todo este juego de Suicide Squad. Muchas críticas al inicio de este juego, ¿por qué? Porque dijeron que iba a ser un juego que se iba a vender como servicio también, uh -huh. microtransacciones. Y lo más triste de todo, se tiene que jugar en línea. Sí. Aunque sea single player. Sí. Que según más adelante, eh, Rocksteady iba a trabajar, o va a trabajar, mejor dicho, para hacer un parche que se pueda jugar en offline. Dices, es que no, ¿para qué me tengo que conectar si tengo que jugar yo solo contra el mundo? ¿no? Claro, no tiene ningún sentido. Bueno, no es colaborativo, no tiene, o sea. Exactamente, nada. ¿no? Entonces, mucha gente tuvo acceso anticipado al videojuego, digamos, sobre todo en Nueva Zelanda, que tienen. Okay. Es que sí, por, sobre todo por usos horarios. Ok. Eh, el acceso anticipado empezaba el 30, el 30 de enero y ya ellos ya era 29, ya tenían acceso y toda la cosa, ¿no? Ajá. El tema es que está súper bugueadísimo. Super, o sea, ni se pueden ni jugar. De, de plano. O sea, dicen, no puedo ni siquiera pues dijeron, ¿saben qué? Déjanos bajar los servidores y claro ay, ay perdón, este disculpen ustedes, eh, todavía no está lista, ¿no? no Porque manches. precisamente por el tema de que es un juego por servicios y toda esta onda que se debe jugar online y los servicios todavía no están arriba, todos los servidores todavía no están arriba, pues ¿cómo van a jugar? O, ¿O cómo tenías pensado hacerle Rocksteady, ¿no? ¡Qué loco! Se va a hacer rarísimo de parte de un estudio sí, de, de, la, de la envergadura de Rocksteady que hagan este tipo de cuestiones, pero ya venía ya tenía unos precedentes así, lo están retrasando lo están retrasando y está pasando lo no de siempre. No, claro, no porque... sale el juego listo, ¿no?
0: Bueno, pues sí. 2
1: de febrero se estrena eh, oficialmente el juego. Ah, pues ya, la vuelta de la esquina. A ver si lo retrasan. Sí, a ver si no lo retrasan. Y eh, fíjate también, eh, Dieguito, que el vicepresidente de Asus en India, Ajá. un muchacho que se llama Arnold Su. ¿Sí? Así es, así, eh, eh, lo entrevistaron eh, en una página web. Le preguntaron, este, estaban hablando sobre las nuevas este, Zenbook de Asus y rápido una preguntita, "Oye, muchacho, ¿y qué onda con Rogue Ally 2? Rogue Ally 2, que es la, la consola portátil, portátil de, de Asus sale este año." "No manches, pero tan yo? rápido."
0: ¿Hace cuánto Apenas, que salió? El, año, el pasado. año pasado. O sea, acaba de salir la primera y dicen que ya viene la segunda. ¿Y ya viene la ROG Ally? Puede decir varias cosas. Uno, que la 1 no tiene broncas. La 1 no tiene broncas, o sea que pero o sea,
1: no. O sea, no creo, no he escuchado, así que digas Es una cosa es que injugable
0: mejor, Ya sé, pero es que a lo mejor tiene cosas adelantadas A su tiempo que quieren arreglar Desde, el, desde ya pronto ¿sabes? La realidad
1: es que ahorita son cuatro consolas Bueno, está por salir al mercado oficialmente La MSI Claw, que Ajá. serían cuatro Es Steam Deck, de uh -huh. Novo Legion Go eh, Rogue Ally y MSI Claw y la que mejor estabilidad tiene, para ser honestos, se llama Lenovo Legion Go. Tiene uh -huh. una gran estabilidad, es casi el mismo tamaño. Si te acuerdas, hace muchos años salió el Game Gear de, sí. de Sega, de ese mismo tamaño. Más o menos uh -huh. son esas, esas handheld, esas consolas que son PCs... Pues, Portátiles, sí. por así decirlo.
0: Sí, porque el corren a final de cuentas casi en Windows. O sea, es un tema pecesoso.
1: Y lo que decía también este cuate es que la Rogue Ally, o sea, obviamente iba a seguir trabajando sobre Windows, pero que iba a ser todavía muchísimo más enfocada a gaming. Yo no sé cuál era la cuestión ahí también de que. Pues que eh, lo ibas a hacer para unas tareas, ahí vas a, a, a hacer este el documento de Word. Oye, pues no manches, ¿no? pues Como claro, no para, para eso? qué, ¿no? Claro. Entonces que se iba a enfocar mucho más en gaming. Eso es lo que dijo el vicepresidente de Asus eh, en India. Vamos a ver si realmente es un hecho. No, creo, no darías una declaración así, así al aire, ¿no? Sí, estuvo como muy, como muy bravo. Y habrá que ver. De ¿Y dónde todas que maneras. India es un mercado gigantesco consumidor de tecnología? ¿eh? No claro, tienes idea. ¿eh? No, pues no tienes. idea
0: ¿Cuántos aparte sites hay allá? ¿Cuánta gente desarrollando software? Increíble. Este, estaba oyendo aparte porque mano de obra muy barata, o sea, tienen call centers allá, o sea...
1: Consumidores de smartphones como no tienes idea, sí. ¿eh? O sea, es, es de los primeros mercados donde llegan los dispositivos primero. No, sí está muy cañón. Pero bueno, andaremos ahí al tiro. Vamos a mezclar un poquito, digito, hoy un poquito de, de películas okay. y videojuegos. Me gusta. Gixoso. Sí, Gixoso el asunto, sí, porque también nos gustan las películas y, y además de estas películas o de la hablar ahorita ha habido videojuegos. ajá 11 de abril lleguito, Cazafantasmas, Apocalipsis Fantasma, no sé por qué le pusieron así porque en inglés es Frozen Empire, o sea <risa> el imperio <risa> congelado. Me encantan los, los títulos que le ponen aquí en México, ¿Qué nada hemos platicado, que ver.
0: Hemos platicado de esto, seguramente mucha banda ha, ha tenido esta plática de los títulos en español, pero podemos decir que estamos mil veces mejor que los españoles. Ah, claro, jungla claro. Mil La jungla veces. de cristal. Esa la... es la peor. Jungla de cristal duro de matar. O sea, no, 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 no. Imagínense nada más. O sea, jungla de cristal a la de duro de matar. Que ese estuvo muy bien. ¿Eh? Die Hard. O sea, Die Hard. O sea, sí, estuvo... sí, sí. No hay más. No hay más. ¿No? O sea, estuvo bien. Pero, Pero bueno.
1: O sea, Lethal Weapon, arma mortal, ¿no? O sea. Ah, o sea ah. esa
0: estuvo bien, exacto, ¿no? exacto. Pero bueno,
1: ok. Pero bien, bueno, bueno. Eh, como te decía, 11 de abril se estrena esta película, diguito. Esta es la secuela en donde está el donde está el niño de Stranger Things, ¿no? Exactamente, o sea, y sale Paul Roth también, Ajá. el de El Hombre Hormiga. ¿no? El, el, sí. sí, 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 sí. Este, bueno, está lleno El Hombre Hormiga. El Hombre el Hormiga. Hombre. hormiga eh, sí, claro, ¿sí? <risa> El Hombre Hormiga. El, el, hom hostia. Hostia, el Hombre Hormiga. <risa> exacto. lleno de fanservice porque, diguito bueno, pues regresan Bill Murray, regresan Dan Nykroyd y regresa este Ernie, Ernie Hudson, Ajá. que son los clásicos o los históricos este, cazafantasmas, fantasmas. obviamente ya sí, este, el, otro el otro ya, ya, ya pasó a mejor vida pero él era como la mente maestra, él sí. era la que dirigía las películas y escribía los guiones Órale. y toda la cosa uh -huh. este, eh, se me fue ahorita el nombre de este, de este actor pero bueno, me encanta todo esto porque además volvemos a ver a los personajes de estos a los de Malvaviscos. no estoy ni admisión de ningún spoiler no, porque no, obviamente en la película, ahí está en el trailer Ajá. lo que me encanta es eso que vamos a ver estos clásicos personajes, los están mezclando con lo, o sea, lo viejo con lo nuevo, y sabes que estaría hasta de super lujo, que no tuvo muchísimo éxito, que metieran a las cazafantasmas también. Sí. ¿no? O sea, no le fue bien porque decían, pues es que los cazafantasmas son, son ellos, ¿no? Claro. No ellas, ¿no? O sea, sí. pero si las meten ahorita, yo creo que sería un clic maravilloso. Sí, ¿no? Sí, hasta eso estaría como
0: muy bien. Ya para juntar el cazafantasmaverso. El cazafantasmaverso, <risas>
1: sí, todos, jóvenes, mujeres, hombres, exacto. todos y todes. Ya, exacto. ¿no? Exacto. Bueno. 11 de abril, esa hay que esperarla, ya viene prontito cool. Otro también, fíjate, en plataformas lleguito, Casi no hablamos luego de películas en plataformas uh -huh. Prime Video va a sacar Un remake de una clásica Película ochentera, para aquellos ochenteros Que nos estén escuchando por ahí, Ajá. y recordarán aún es que era muy guapo, hay que decirlo Como tal, lleguito, Patrick Swayze era un galán claro, de galanes. Claro,
0: si sí salió en Dirty Dancing, ¿no? Es en la Dirty película, Dancing. Es la película. En fue... Ghost
1: con Demi Moore.
0: Yo, ¿sabes qué película me gusta? Cañón. De, la veía de Chavito. No la quiero volver a ver de grande porque siento que es malísima. <risa> pero estaba yo muy Chavito y, y la vi. Este, el cuando sacaba
1: borrachos de un bar. Ah, es esa, ¡Espérame! Es la del duro. El duro. Esa es ajá. la del duro. Y ahí vienes el remake, es lo que no estamos haciendo. ¿Sí? sí, es la que viene! Es, 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 es saca borrachos, pero ahora ajá. también ya, el duro. ya ya no es. ¿Cómo es, se llama en inglés? Eh, roadhouse. nada que ver. Roadhouse. Dios nada mío. Ver. Ver. Ajá. Ahora bueno, se llama? El duro en español. Es un saca borrachos de un bar, pero ahora es Jake Gyllenhaal. Este. Uh. Es un ex, es un es un peleador de MMA retirado, ¿no? Tiene sus encuentros ahí con el Conor McGregor. También, ¿no? Entonces okay. vas a salir con Orma Gregor, este personaje histórico, o mejor digo, digo mejor, no digo, personaje histórico, luchador histórico de la NMA Este, entonces va a salir este, este, este cuate también, y es una historia similar, ¿no? O sea, retirado, ahí que no tiene chamba, lo ven, oye, pues tú eres, tú este, eres tú eres aquel, ¿no? No quieres venir a chambear, así, a sacar borrachos de mi bar, y dicen, ah, pues, ándale, bueno, vente para acá. Entonces, las, las secuencias de acción que, que vemos en el trailer se ven bastante bien. Me gusta, yo creo que hubiese sido bueno que fuera una película también para cine, pero va a salir directamente para plataformas, okay. va a ser para Prime Video. La película se estrena también el 21 de marzo, entonces está chido, o sea, reviviendo viejos y clásicos. ¿no? que te dijera yo la sí. y no sabía
0: ¿eh? de cuál ibas a
1: hablar. Esa es la del duro también, pero es para Jake Gyllenhaal, ¿no? Bueno, pues ahí está un poquito de cine. Y para, para redondear también, pues este mismo año también, este, según información de uno de los periodistas de videojuegos más reconocidos de la industria de Guido, que se llama Jason Schreier, Ajá. él escribe para Bloomberg. Y y realmente la información que saca es muy veraz y muy real. Uh -huh. Dijo que este mismo año llegaría el Switch 2. Eh, saldría al mercado eh, una primera ola de 10 millones de unidades uh -huh. con un display de 8 pulgadas. Pero lo que platicábamos un poquito fuera también aquí de. de, de del, del en vivo, Digito, es que va a ser un display LCD. No OLED como. Como ya habíamos. ¿Por ya? qué regresar, no? O sea, si ya habías dado pasos hacia adelante con un OLED, ¿para qué regresar a un LCD? Pues, Nintendo, siendo Nintendo, pero qué crees, Digito. ¿Qué, <risa> ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? Cuando salga el Nintendo Switch, lo vas a ir a comprar. Pues sí, claro. Ahí están tus andas de quejándote. No, que, bueno, De para, quejumbroso. Para que saquen
0: de todas maneras. Y, de, y después, todo para que después saquen un OLED y no lo vendan. Y, y lo también, vas a comprar también. Seguro. ¿no?
1: Seguramente. <risa> Pero bueno, eh, con esa información que nos dio Jason Schreier, digo, es, un, es un periodista muy reconocido en la industria de los videojuegos. Insisto, escribe para Bloomberg. Este mismo año tendríamos Switch 2. Cosas geek, Dieguito, y también yo creo que hay que hablar de un tema importante. Un poco de preocupación hay en la industria de los videojuegos, Dieguito. Ajá muchos despidos en muchos estudios de desarrollo uh -huh. ahora también in, eh, entra a cuadro Microsoft ok recientemente todo el mundo lo sabemos Microsoft se hizo tanto de Bethesda como de Blizzard como de Activision eh, estudios grandes de desarrollo que ahora ya pertenecen a, a Xbox Game Studios uh -huh. pero hay que también decir ahí un pequeño como como corchete hay que decir ahí que eh, sus juegos no van a ser enteramente exclusivos si van a ser como eh, temporan, temporalmente exclusivos y posteriormente podrían llegar a PlayStation bueno okay. eh, hablando de todo eso hubo hace unos cuantos días una fuerte noticia de 1900 despidos en Activision y Blizzard no manches y de manera pues no nadie nadie lo dice como tal, pero de manera casi inmediata, Mike Ibarra, quien también es un personaje muy famoso en la industria de los videojuegos, uh -huh. ha trabajado tanto en Xbox y apenas también el mismo día que anuncian los despidos para estas dos empresas, pues Mike Ibarra dimite como presidente de Blizzard. ¡Ah, oh, manches! Entonces dicen, se ¿habrá sido así como de yo yeah, ya me voy porque este barco se, está, se hundiendo? está hundiendo? Según esto, no, porque bueno, el cuate este dijo que va a seguir en la industria, pero que se iba a tomar su, su año sabático, según okay. esto, ¿no? La declaración está ahí abierta, está en X. Me cuesta mucho trabajo decir X, pero a mí bueno. También, es este, que está bien ¿no? corto el mensaje y uno le hace falta como más palabras. Ajá. O sea. No, pero está ahí en claro, X, bueno. pero poco a poco nos hemos acostumbrado uh -huh. anteriormente Twitter, para que lo busquen ahí. Este cuate se llama Mike Ibarra barra y barra con y para que lo busquen ahí, ¿no? vean su declaración pero lo triste es eso también porque no solamente está ocurriendo para con Microsoft sino también Hace unos días, este... Ah, bueno, también ya hay una, hay una, este... Hay sucesora también ya de Mikey Barra, es una chava que se llama Johanna Ferris, uh -huh. que ella era la cabeza de Call of Duty y Esports. Ok. Entonces, ahora ya va a ser ella la presidenta de, de, de Blizzard. Ok. Y recordemos que Activision Blizzard son uh -huh. empresas ahí hermanas, ¿no? Y bueno, también, este hace poquito este, Eidos, uh -huh. que es una marca también conocida, eh, son luego los desarrolladores de, de Tomb Raider y demás, ellos pertenecen a un holding de empresas que se llama em Embracer Group, son okay. suecos ellos, o sea también se hicieron de varios estudios y también anunciaron que dentro de Eidos iba a haber eh, casi 100 despedidos Oy, esta bueno. es una tendencia que desde el año pasado, casi a finales del año pasado ha estado ocurriendo, recuerdas que ya hemos hablado también de sí. cierre de estudios y demás entonces, aunque están saliendo muchísimos juegos también y bastante buenos, también por otra parte está habiendo unos despidos y una tendencia de, de despidos pues masiva y ¿No? que lo hemos platicado yo en algún momento me tocó ver en este chisme corporativo
0: no propiamente de este <risa> Radio Pasillo exacto me había tocado oír que la banda de desarrolladora de juegos sobre todo los, los trabajadores de esta industria estaban buscando ya hacer un sindicato un union porque decían que era eh, eran unas cosas que los tenían bastante medio con la pata en el pescuezo porque los hacían trabajar bajo proyecto los corrían para no darles liquidación eh, les pagaban como si fueran exacto. freelance cuando en realidad ya eran personas que llevaban mucho tiempo trabajando en esto eh, muchas horas de explotación también porque no yo te estoy pagando para que saques el juego. Entonces, de jornadas de trabajo muy, de, sí, 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 claro. muy largas.
1: Este, el crunch time, le dicen. El crunch time en la industria de los videojuegos. Exacto. Así de, de trabajo pesado, sí. horas sobre horas. ¿no? Entonces, creo que por ahí eh, esta ola de despidos
0: no va a ser más que meter más eh, ahora sí que más leña más leña al
1: fuego uh -huh. de ese tema. ¿eh? Sí, y además decían también que eh, algunos de estos despidos en otros estudios era precisamente para enfocarse en juegos que tenían que realmente salir porque también ha habido cancelaciones de videojuegos precisamente por lo mismo uh -huh. y enfocar los esfuerzos en los en los juegos que realmente vale la pena, ¿no? Por así por decirlo, así entre, decirlo. Comi entre comillas. Y, y no me, no este entregar pues juegos que a medias o que salgan mal o como lo que platicábamos también de lo que había pasado con este con Suicide Squad en la, en, este, en el acceso anticipado claro ¿no?
0: sí y a final de cuentas también decían es una cosa que pierdes to, pierden muchos porque pareciera que también solo quieren hacer triples A no, y de repente... Ajá. dices, No es solo eso, sí o sea, claro también debe de haber juegos este que no sean así lo más elaborados. No, 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 pues vea a los desarrolladores indios. Sí, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere Super Blockbuster, entonces de repente va a estar como interesante esa, esa onda. Pero bueno... Y también nos acompaña en este podcast aquí en 89.7 FM, querido Ramses de Gixila. ¿Cómo estamos? Muy bien, Dieguito, ¿cómo estás tú? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo.
2: Quiero que me... Que me respondas algo. Ok. ¿Tú cuál crees que es el juego que se ha jugado en más lugares? Ah, eh, caray, refiriendo al del planeta? Eh, no del planeta, sino como lugares de... Eh, ¿A qué me refiero? Celulares, este, consolas, eh, etcétera, no sé. etcétera, etcétera. Digo, actualmente puedes jugar en muchas cosas, Ajá. hasta en tu
0: pantalla. Es que te iba a decir, por ejemplo, tendría que ser obviamente algo multiplataforma. Eh, y me atrevería a decir que luego como canción de niño que es Baby Shark la más escuchada, pues tendría que decir a lo mejor Fortnite o
2: Pop G creo que también le iba bastante bien. ¡Uy! ¡Tetris! No. Ah. Bueno, pues igual y si Tetris también le tira por ahí, Ajá. pero mi pregunta va más orientada a un juego de por ahí de 1990, este, un título que revolucionó la industria del gaming. Porque, a pesar de los gráficos un poquito limitados que tenía en su momento, Ajá. ya teníamos el el first este, el movimiento en primera persona. Okay. Me refiero a Doom. Ah, claro. Pues
0: fue de mucha compu. Yo lo jugué mucho en compu.
2: O sea, el, a... Doom. En su momento de sí, salida. Sí, claro. Cuando yo iba en la secundaria se hizo famoso que se podía jugar en una calculadora. Y con el ¿Neta? pas. ¿Y está. No el, me acuerdo de eso. Y, y con el paso de los años se ha vuelto muy famoso. Porque la gente ha seguido experimentando con este juego De a ver en qué cosas podemos jugarlo Ok Lo han corrido en pruebas de embarazo Lo han corrido en calculadoras En infinidad
0: de cosas Ok, sí, claro En, en diferentes, ya te entendí de la pregunta En, en que todos los dispositivos habidos y por sí. haber En tu Tamagotchi En este... Todo
2: lo que tenga pantalla
0: Lo han podido correr Lo
2: han hecho que se corrado Ok Entonces ahora ya le tiraron algo nuevo Porque resulta que una... Me parece que es científica Logró correrlo en bacterias
0: va ah, porque ahora puedes programar cosas de, en bacterias ¿va? Uh -huh. No eh, manches
2: Específicamente fue en bacterias intestinales Dios mío Entonces, es un proceso un poquito Digamos complicado Y ella misma lo dice uh -huh. Porque ah, haces de cuenta que las bacterias producen cierta um, Como luminosidad okay. Que es con lo que están haciendo pues, el recuadrito de la pantalla okay. De hecho se ve hasta en blanco y negro Pero tiene el título Doom Ok este, Como te? tardan cierto tiempo en hacer este, este proceso de luminosidad, Ajá. el juego se jugaría en aproximadamente 600 años. No manches. O sea... <risa>
0: eh, oh, pero, eh, lo que está cañón es que pudieron programar, digamos, cómo irían una a una las pantallas progresivamente, ¿no? Exactamente,
2: o sea, y lo que se ve ahorita actualmente es la pantalla de inicio del juego, te vuelvo a repetir el logotipo ajá. de Doom, pero dices, no manches, en bacterias, o sea literalmente es verla así.
0: Es una cosa... Que de repente esto del... Porque también eh, esto de la medicina... Bueno, que sé que no es propiamente medicina, pero el tema de lo biológico ha tenido unos avances, pero muy cañón. O sea, las cosas nano... O sea, que pueden programar también ciertas células para que hagan
2: cosas. Era una cosa muy loca. Me estoy acordando ahorita y eso es como... Random. Muy random. Ajá. En la teoría del Big Bang, Ajá. hay un capítulo donde están haciendo regalos del 14 de febrero. Ajá. Y el chaparrito que se llama Howard... Ajá. A su esposa que es este bacterióloga, un okay. tema así. así. Este, él imprime en un, en un par de células un corazón con sus nombres. Y él mismo te dice, yo me tardé 12, 14 horas haciendo esto. No
0: manches. Nada más
2: para ponerle ahí dos corazoncitos con sus iniciales de cada quien.
0: Qué locura Y lo peor de
2: todo es que de repente lo va a mover así como para allá guardarlo. ¡pac! Y, y se lo le revienta. Cae. ¡Oh, Dios mío! Sí, imagínate que ya estés jugando Doom, ahí en tus bacterias, y de
0: repente a la mitad del juego te apaguen la luz o se te caiga, ¿no? Así sí. de ¡Uh, valiste o gorro. Ya. Está pero,
2: muy cañón. Un ejemplo de lo que hablaba esta muchacha es que es como el futuro de la tecnología, ¿no? O sea, ella lo usó para Doom, Ajá. pero hay una infinidad de casos de uso que pueden utilizar. Seguro. Para este Va a haber un de chorro cosas. de
0: aplicaciones, seguramente, que estará muy cañón.
2: Quiero que me digas cuál ha sido el juego más barato que tú has comprado.
0: Uf, me, no, pues hay unos gratis, pero no, bueno, pero comprado, pero comprado, no descargado, voy comprado, a, voy a tratar de acordarme, este, no, no me voy a, alguna expansión, estoy pensando en algunos de Game Boy, en alguno de Karate Kid de Nintendo, no sé 19 dólares, a lo mejor. Dólares. Dólares. Sí, ok, sí. ok. Eh, sí. Sí. Legal. ¿Ah, ¿sí?
2: <risa> no, no, no. Sí, sí, sí. No, Por eso también dije comprado. Sí, no, claro, comprado, comprado. Exacto. Mira, yo últimamente me volví muy usuario de Nintendo Switch. Ajá. Y eh, lamentablemente los juegos de Nintendo nunca han sido baratos. Pff, en general, nunca. Nintendo no es barato. Sí. Pero tienen una alternativa que me ha llamado mucho la atención Porque tienen ciertas ofertas al mes uh -huh. O sea, en las cuales tú puedes encontrar juegos del género indie De, de lo que tú quieras okay. Con mucho descuento ¿Cuál es mi sorpresa con esto? ¿O por qué tocó el tema? Porque compré un juego que se llama Goblin's World Me como, suena muchísimo Es como de plataformas y originalmente era de iPhone okay. Hace como 10 años Ajá. Entonces resulta y resalta que me costó 30 pesos ¿En la tienda de Nintendo? En eh, la tienda de Nintendo. Y yo decía, no manches, o sea... ¿Cómo? Ajá. ¿De dónde? ¿De ¿Por dónde? qué? Y lo empecé a jugar dije, no manches. Este juego por 30 pesos a mí se me hace... Pues bastante sí. bueno. Ajá. Entonces, ¿a qué, ¿a qué vengo con esto? Chicos, chequen muy bien sus eh, alternativas de compra. Sí. No todo es pagar el juego completo. O sea, yo sé que les beneficia mucho a los estudios y esto. Pero si las plataformas te están aventando ciertos descuentos... Pues, Take aprovechalos
0: it. claro claro no aparte sabes qué siento que de repente nos falta mucho también eh, navegar por ya las plataformas, nuestras también. Siento que hay gente que, hablando de suscripciones, que tiene ex, Xbox Game Pass, que tiene PlayStation Plus y no lo aprovechas al 100. Cuando de repente hay juegos gratuitos, hay, digo que ya si estás pagando en este caso alguna suscripción, hay juegos, dices, ah, este sí lo quiero super tener, que con ese PlayStation Plus te hacen super descuentos o descubrir juegos nuevos, tienes chance también de jugar un juego antes de comprarlo. Entonces de repente siento que estamos nada más así como de, ah, no, ya, hasta que salga el que quiero y desaprovechas, creo que muchas cosas. Citas.
2: Y muchos juegos tienen demos Ajá, un, exacto Un ejemplo de eso y voy a empezar a tocar este, este tema preparándome para el próximo mes Ajá eh, Actualmente el señor Jorge Covarrubias me sugirió un juego de plataformas tipo Metroidvania Que me encantan estos juegos Ajá Pero este está un poquito psicodélico, se llama uh, Ultros. ¿Cómo? Ultros 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 Es... No, yo creo que si lo ves el, en el puro trailer ya te da un, un, un... subidón ahí Ajá La música está muy interesante eh, es una combinación entre aliens, ciencia ficción y naturaleza okay. Porque los monstruos son como muy... Bueno, todos los monstruos y los escenarios ajá. Es, Se supone que es como el interior de una nave Pero en realidad parece el interior de un Las... insecto
0: okay. oh. o sea, Bueno, ajá.
2: Eh, se ve muy interesante, muy psicodélico hay una sugerencia de que los juegas con audífonos... ...y escuchas la música a fondo... ...pero Ajá. está muy, muy... ...muy... Ahí rico, es ¿Dónde lo descargaste? Eh, actualmente está anunciado para PlayStation 4... ...PlayStation 5... ...y me parece que es Mac... Okay. Eh, ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque tiene un demo... Okay. ...y es un demo gratuito... Exacto. ...lo puedes jugar, puedes ver si si, te jue si si te gusta... ...si no te gusta... Eso
0: me parece maravilloso, o sea que saquen demos... ...y que puedas efectivamente jugar un juego... Este, para ver eh, si vale la pena porque lo decíamos, ya para juegos sobre todo AAA y demás este, pues ya estás viendo de 1700 1800 pesos, o sea, es caro, entonces de repente, este, pues no,
2: no sé unos 20 minutos de descarga y que tengas una hora dos horas de juego para ver si, si es realmente Correcto. lo que tú quieres. me parece maravilloso Príncipe de Persia, el de The Lost Crown que también estaba hablando, también tenía esa mecánica, o sea, antes del lanzamiento ya había una prueba beta que podías jugar. Y que
0: a los estudios les funciona también para ver ya in the open, como dicen, si tienen box si tienen cómo está la conectividad como está el Si es online o whatever Que eso también les ayuda
2: De ahí salen los parches de día uno Que cuando ya es oficial el juego Ya aquí está el primer parche Para solucionar tal estreno. Tal cual Total, Totalmente Entonces Ultros Se estrena el 13 de febrero Lo voy a estar jugando También va a haber por ahí Una resinita en Geekzilla.tech Por si se animan a leerlo Jueguen el demo, a ver qué les parece. Y nos cuentan. Ya saben que lo seguimos leyendo ahí
0: con el hashtag de Oye Geek para que nos pregunten de sus uh, juegos, tre, tips, lo que ustedes quieran. Ahí los andamos leyendo. Mi querido Ram, muchas gracias. No se despeguen. Esto es 89.7 FM. Todo el pop, todo el tiempo.
1: Fatality.
0: Y esto fue el podcast, el podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos. Panic Top Gaming. Aquí en el 89.7 FM nos oímos en la siguiente.
1: Fatality.